0: Cuento gigante, un cuento de Elsa Isabel Bornemann basado en el poema El gigante de ojos azules de Nasim Hikmet, contado por Fer y Existió una vez un hombre con el corazón tan grande, tan desmesuradamente grande, que su cuerpo debió crecer muchísimo para contenerlo. Así fue como se transformó en un gigante. Este gigante se llamaba Bruno y vivía junto al mar. La playa era el patio de su casa, el mar su bañadera. Cada vez que las olas lo encerraban en un abrazo desflecado de agua salada, Bruno era feliz. Por un instante dejaba de ver playa y cielo. Su cuerpo era un enorme pez con malla dejándose arrastrar hacia la orilla. La estación del año que más quería Bruno era el verano. En ella, su patio playero, solo y callado durante el resto del año, Volvía a ser visitado por los turistas y a llenarse de quioscos. Entonces, también Bruno se sentía menos solo. El primer día de un verano cualquiera, Bruno conoció a Leila. El gigante acababa de salir del mar y caminaba distraído. Sus enormes huellas quedaban dibujadas en la arena. De tanto en tanto, Bruno volvía a su rizada cabeza para verlas. De pronto, otros pies, unos pies pequeñísimos, empezaron a pisarlas por una. Eran los pies de Leila, una mujercita, una mujercita apenas más grande que sus propias huellas. Bruno se detuvo asombrado. —¿No me tenés miedo? —le preguntó, doblando la cintura. Leila, larga trenza castaña rematada en un moño, simuló no escucharlo. Bruno se acercó un poquito más. —¿Sos sorda, acaso? Te pregunté si no me tenés miedo. Y el aliento del gigante hizo agitar las cortaderas de las dunas. La mujercita se rió. —No, ¿por qué habría de temerte? —Eres tan hermoso, la belleza no puede hacer daño. Bruno se estremeció. —¿Hermoso yo? —Sí, eres hermoso, me encanta el metro de azul que tienes en cada ojo. El segundo día de aquel verano, Bruno se enamoró de Leila. —¿Querés casarte conmigo? se animó a preguntarle, quebrando la timidez por primera vez en su vida. —¡Sí! —le contestó ella. —Quiero casarme contigo. Y se alejó saltando. El tercer día de verano, y bien la siesta se despertó, Bruno corrió hacia el mismo lugar del encuentro, buscando la larga trenza castaña, y la encontró muy ocupada juntando almejas en un balde. —¡Hola, Leila! —le dijo después de mirarlo unos segundos en silencio. —¿Qué tal, Bruno? —le respondió ella. Desde esa tarde y hasta que terminó el verano, el gigante y la mujercita se encontraron en la playa todos los días. El último día de las vacaciones, Bruno la tomó de la mano y la llevó con los ojos cerrados a conocer la casa que él mismo había construido frente al mar. Podés abrir los ojos, Leila, le dijo, tras caminar un largo trecho por la playa. Esta será nuestra casa, aquí viviremos cuando nos casemos. Y el enorme corazón de Bruno hizo agitar su camisa tanto o más que el viento. Lo primero que vio Leila fue el zócalo que le llegaba hasta las rodillas. Después miró la puerta, de la que ni siquiera podía alcanzar el picaporte. Finalmente echó su cabecita hacia atrás y la contempló entera. Una gigantesca casa de piedra ocupó su atención durante media hora, el tiempo necesario para verla de frente, con sus pequeños ojos. Puerta de madera, tallada con extraños arabescos, ventanales con vidrios azules. Una cúpula, allá, a lo alto, tan lejos de la playa tan cerca de las nubes. —¡Ay, no me gusta! —dijo Leila de repente con su vocecita chillona. —¡No me gusta! —¡Pero si todavía no la viste por dentro! —le dijo el gigante un poco triste. y Tomándola en brazos, franqueó la entrada y llevó a Leila hacia el interior de la casa. Ni bien pisaron la alfombra del vestíbulo, Leila protestó. —¿Y esas escaleras? ¿Para qué tantas escaleras? ¿No hay ascensor en esta casa? pensás que me voy a pasar el día subiendo y bajando escaleras? Pero es que por esta escalera vas a alcanzar el verano, le explicó Bruno tartamudeando. Esta otra te va a llevar a la terraza. Desde allí miraremos ahogarse el sol en el mar todos los atardeceres. Aquella sube hasta la noche de reyes. Podrás poner tus zapatos cada vez que lo desees. Esa llega a un jardín de aire libre. Allí tendrás todo lo que quieras para llenarte las manos. Esa otra... No, 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 requete, no, exclamó Leila pataleando. No me gusta esta casa. Yo quiero una casita chiquita, bien chiquita, con cortinas de cretona y macetitas con malbones. Pero allí no cabría yo, gimió Bruno. No cabría. Y podrías sacar la cabeza por la chimenea, aseguró Leila, y desenrollar tu barba por el tejado, y estirar los brazos a través de las ventanas, y deslizar una de tus piernas por la puerta, doblar la otra y... No, Bruno era un gigante. Y esa mujercita no sabía que el corazón de un gigante no cabe en una casita chiquitita. Un gigante hace todas las cosas en gigante. Hasta sus sueños son gigantes, hasta su amor es gigante. No caben en casitas chiquititas, no caben. Adiós, Bruno, le dijo entonces. No puedo casarme con vos. Y dando varios saltitos, desapareció de su lado. A la semana siguiente se casó con un hombrecito de su misma altura y desde entonces vive contenta en una casita de la ciudad con cortinas de cretona y macetas repletas de malbones. ¿Y Bruno? Pues Bruno sigue allá, junto al mar. Sabe que cualquier otro verano encontrará una mujercita capaz de entender que su corazón gigante necesita mucho espacio para latir feliz. Y con ella estrenará entonces todas las escaleras de la casa de piedra y con ella bailará en la cúpula, al compás de la música marina, y con ella tocará, alguna noche, la piel helada de las estrellas. El pasaje de la oca Un cuento de Elsa Isabel Bornemann, contado por Fer y Ñarra El pasaje de la oca era una callecita muy angosta, tan angosta que a las personas que allí vivían les bastaba estirar la mano a través de las ventanas para estrechar las de sus vecinos de enfrente serán felices allí. Y yo no tendría nada más que contarles si una madrugada no hubiera llegado al pasaje de la OCA el señor Álvaro Rueda. Este señor estacionó su automóvil justo a la entrada del pasaje y tocó insistentemente la poderosa bocina hasta despertar a los habitantes de la callecita. En cinco minutos ya estaban todos alrededor del auto, entre dormidos y asustados, preguntándole qué sucedía. Álvaro Rueda, mostrándoles un plano les anunció entonces la terrible noticia señores vecinos yo soy el dueño de este terreno lamento comunicarles que la semana próxima desaparecerá el pasaje de la boca haré demoler todas las casas puesto que aquí construiré un gran edificio para archivar mi valiosa colección de estampillas múdense cuanto antes y despidiéndose con varios bocinazos puso en marcha su vehículo y se perdió en la avenida largo rato los vecinos del pasaje de la oca no hablaron, no lloraron ni se movieron. Tanta era su sorpresa. Parecían fantasmas dibujados por la luna, con sus camisones agitándose con el viento del amanecer. Más tarde, sentándose en los cordones, estudiaron diferentes modos de salvar el querido pasaje. Uno, desobedecer al señor Rueda y quedarse allí por la fuerza. Pero esta solución era peligrosa, ¿Y si Álvaro Rueda, furioso, ordenaba lanzar las máquinas topadoras sobre el pasaje sin importarle nada? No, en ese caso lo perderían sin remedio. 2. El pasaje de la oca podría ser enrollado como un tapiz y trasladado a otra parte. Solución que fue descartada. No, imposible. Se quebrarían todas las copas, se harían añicos las jarras y los floreros de vidrio. ¿Cómo salvarían los espejos? 3 podrían contratar un hechicero de la India para que colocara el pasaje sobre una alfombra voladora y lo llevara por el aire a otra región. ¡Ah! Pero la India quedaba lejos de allí y el viaje por avión costaba demasiado dinero. Ya estaban por darse por vencidos, resignándose a perder su querida callecita cuando el anciano Don Martín tuvo una idea sensacional. ¡Viva! ¡Encontré la solución! —Escuchen, nos dividiremos en dos grupos y cada uno tomará el pasaje por un extremo. Los de adelante van a tirar de la calle con todas sus fuerzas y los de atrás la van a empujar con vigor. De ese modo podremos despegarla y llevarla, arrastrando, hasta encontrar un terreno libre donde colocarla otra vez. El pasaje de la oca no será destruido. —¡Oh, ¡viva Don Martín! —gritaron todos los vecinos contentísimos y esperaron la noche para realizar su extraordinario plan. Fue así como, cuando toda la ciudad dormía, los habitantes del pasaje de la Oca lo tomaron de las puntas y empezaron la mudanza. Despegarlo fue lo que más trabajo les costó, porque arrastrarlo no resultó dificultoso. El pasaje se dejaba llevar como deslizándose sobre una pista encerada. Pronto se encontraron en la avenida, suficientemente amplia, con para permitir el paso de la callecita. Y allá fueron todos, hombres, mujeres y niños, llevándose el pintoresco paisaje a cuestas como un maravilloso teatrito ambulante, con sus casitas blancas y humildes bamboleándose durante la marcha, con sus faroles pestañeando luces amarillentas, con sus sábanas bailando en las hogas de la terraza bajo un pueblito de estrellas echado boca abajo. La mañana siguiente... Abrió sus telones y vio al pasaje de la oca instalado en el campo. Allí, sobre el chato verde, lo colocaron felices. Esa noche celebraron una gran fiesta y los fuegos artificiales estrellaron aún más la noche campesina. A la mañana siguiente, cuando el señor Álvaro Rueda llegó, seguido por una cuadrilla de obreros dispuestos a demoler el pasaje, encontró su terreno completamente vacío. ¡El callejón desapareció! exclamó antes de caer desmayado. Y nunca supo que la generosidad del campo había recibido el pasaje, callecita fundadora del que, con el correr del tiempo, llegó a ser el fabuloso Pueblo de la Oca. Niebla voladora. Un cuento de Elsa Isabel Bornemann contado por Fer Iñárregaegui. No se atrevía a contárselo a nadie. Ni siquiera a Tina, que la quería tanto. Tampoco a Bimbo, el gato de al lado. ¿Cómo decirles que estaba aprendiendo a volar? Además, ¿qué diría Tina si se enterara? Seguramente exclamaría asombrada. ¡Ah, ¡Mi gatita niebla puede volar! Y entonces, ¡sácate! Su mamá llamaría al veterinario y... ¿Y Bimbo le creería, acaso? No, era tan tonto. Lo único que le importaba era comer y remolonear. Nunca creería que ella era una gata voladora. ¡Imposible! No podía contárselo a nadie. Así fue, como Niebla guardó su secreto. Una noche de verano voló por primera vez. Un rato antes había escuchado gritar a las estrellas. ¿Las había escuchado realmente? Tal vez no. Estaba tan excitada, sin saber por qué. Se acomodó inquieta en las ramas de la parra, donde le gustaba dormir, y miró hacia abajo. De repente, se dejó caer sobre las baldosas del patio, desteñidas por la mansa luz de la luna. Cayó blandamente, con las patas bien estiradas y la cola ondulando en el vacío. Volar sin alas era tan sencillo y hermoso. No se explicaba cómo no lo había hecho antes. Desde esa vez, Niebla se lanzó a volar cada noche, usando la parra como pista de despegue. Su cuerpito gris se extendía en el aire hasta alcanzar las copas de los árboles de la vereda, el mástil de la escuela de enfrente, la veleta de la fábrica, la torre de la iglesia. Alto, cada vez más alto, cada vez más lejos de los sueños de la gente, cada vez más cerca de los sueños de la luna. ¡Qué lindo era ver todo desde allí arriba! El aire tibio del verano se rompía en serpentinas a su paso. Las calles eran rayitas oscuras con fosforitos encendidos aquí y allá. Alto, cada vez más alto. Hasta que una noche, el cielo crujió en relámpagos. Las estrellas se pusieron caperuzas negras y ya no se las vio. Una fuerte lluvia se volcó sobre el verano. Niebla volaba distraída cuando las primeras gotas le mojaron la cola, el lomo, las patas, la cabecita. Tina se despertó en su habitación sacudida por los truenos. ¡Niebla! se dijo preocupada. ¡Niebla está en la parra y va a mojarse! Salió corriendo hacia el patio. Justamente en ese instante su gata planeaba bajo la parra, tratando de aterrizar sobre las baldosas. Entonces la vio. Tina la vio. ¡Mi gata abuela, ¡Mi gata abuela. ¡Niebla es voladora! ¡Qué maravilla! En ese momento papá y mamá estuvieron a su lado. —Pero Tina, ¿qué haces bajo la lluvia? —Ay, Tina, siempre imaginando disparates. Solamente las aves pueden volar. —A la cama, nena. Te va a hacer daño mojarte. —Pobrecita mi Tina. Sigue creyendo que su gatita volverá. —Ya te traeremos otra. Tina no los escuchaba. Se dejó llevar hasta su habitación. Se dejó abrigar en su cama. Se dejó besar. Y apenas sus padres volvieron a dormirse, se levantó y miró a través de la ventana. Entonces vio pasar a niebla, volando entre lluvia y noche sobre los árboles, sobre las veletas, sobre los techos de las últimas casas de la cuadra, sobre la torre de la iglesia, con su colita ondulando en el vacío, hasta que no fue más que un punto de humo en el horizonte. Alto, cada vez más alto. Desde entonces, Tina lleva su sillita de mimbre a la puerta de su casa las noches de verano, y allí se sienta, mira a lo lejos y no habla. Sus papás dicen que es una nena muy imaginativa, y acarician el solcito de su pelo al pasar a su lado. Los vecinos opinan que sueña despierta, y cuentan que sus ojos claros son dos paisajes de lluvia, aunque las noches sean tibias y luminosas. Pero yo sé que Tina solo espera el regreso de su gata, y sé también que niebla volverá alguna noche, volando sobre los tejados, en busca de esa querida parra que filtra la luz sobre el patio en busca de esa querida niña. Mientras tanto, Tina espera y crece.